0: Oi, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Eufóricas. Comigo, Bianca Dias e... Comigo, Milena Fagundes. Esse é o nosso 21º episódio, que recebe o nome de A Amplitude da Voz Indígena no Audiovisual. E a gente tem a participação da Olinda Tupinambá, que vamos falar um pouco mais dela ao longo do episódio. Então, vamos lá. E como de costume, siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram,
1: arroba E no nosso Twitter, Podcast E agora o nosso tiktok, arroba podcast eufóricas. E já compartilhe esse episódio com aquele amigo que você sabe que vai gostar e aproveita e maratona todos os nossos
0: episódios que está disponível em todas as plataformas. No dia 19 de março foi ao ar o especial Falas da Terra, transmitido pela Rede Globo, que destacou a história de 21 vozes indígenas aqui do Brasil. Ailton Krinaki, Ziel Karapató, Graciela Guarani, Olinda Tupinambá e Alberto Alvarez foram alguns dos homens que compuseram essa produção, que inclusive vale a pena assistir, viu? Então, no episódio de hoje trouxemos a jornalista,
1: cineasta e documentarista Olinda Tupinambá, que é autora deste especial e de outros curtas-metragens e longas-metragens para conversar com a gente sobre a voz indígena dentro do audiovisual. Bora para entrevista. E a gente queria
0: mais uma vez, antes da gente colocar aqui a entrevista para vocês, agradecer a Olinda por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente e para compartilhar o seu conhecimento conosco. E foi uma entrevista que ficou muito, muito legal e nós esperamos que vocês gostem. Muito obrigada, Olinda.
2: Eu sou indígena do povo Tupinambá e Patachó às vezes isso gera uma certa <risos> confusão, né? Porque, inclusive porque quando eu vou assinar meu nome, eu assino de várias formas e as pessoas acabam, tipo, você é Pataxó ou você é Han -han? E Fica meio sem saber direito. Mas eu moro na comunidade do povo Pataxó Hanhan. -han. Pataxó Hanhan -han não é o um nome de uma, de uma etnia, na verdade, ele é um etnonome que foi dado para designar várias etnias que vivem dentro de um mesmo território, mas dentro desse território tem várias etnias diferentes. A minha etnia, vamos supor, ancestral, né? minha ancestralidade é Tupinambá, Sim. mas como eu vivo no território Pataxau, e eu nasci aqui, então eu falo que eu sou, Patax... eu sou Tupinambá e Pataxau. Eu terminei o curso de comunicação em 2015... E aí, nesse, nesse período, eu escolhi fazer um documentário, não pela questão de querer fazer cinema. Naquele momento, não era uma coisa que eu pensava assim, né, em fazer cinema. Eu estava fazendo comunicação e queria, na verdade, fazer um trabalho que fosse acessível para o meu povo. Né? Então, eu queria representar o povo de alguma forma, né? que eles se sentissem representados. É, naquele período, a gente não tinha tantos indígenas é, nas universidades. Né? Era uma coisa bem... Era, era muito pouco isso, lá para 2015. Então, eu queria que eles se vissem, sabe? Se sentissem representados de alguma forma. E a partir desse momento, na verdade, a partir desse desse trabalho, acabou que minha vida foi direcionando para o audiovisual. Né? Então, eu conheci, participando de, de alguns festivais, Sim. comecei a conhecer outros indígenas né, que trabalhavam também com audiovisual, Acabei, a gente acaba né, realmente conhecendo outras pessoas, acaba entendendo um pouco mais essa questão de distribuição, essa questão de como, como a gente faz para escrever um projeto, para ser aprovado, né, para procurar fazer outros filmes. E aí, eu tinha em 2017, quando eu apresentei o, o documentário pela primeira vez em um festival, é, durante uma conversa eu falei que eu tinha vontade, né, e que eu tinha um roteiro de fazer um outro filme. E aí, um tempo depois, a coordenadora do projeto, né, do festival, me mandou uma mensagem, falou, ó, oh, tá aberto no edital, você poderia escrever aquele seu roteiro. E aí eu escrevi o roteiro no edital, Sim. e aí passei, fiz meu, meu segundo filme, que foi um longa, é, Mulheres que Alimentam. E acabei trabalhando com algumas produtoras também, fazendo produção local, assistente de produção, é, fazendo roteiros. E aí, nesses últimos anos, né, agora, durante a pandemia, 2020 2021, eu fiz dois últimos filmes, que foi o Capora Chamado das Matas, que foi um, um trabalho que eu fiz para a Pinacoteca, para ser apresentado na Pinacoteca de São Paulo, e foi a pedido de Nain Terena. Né? Então, assim eu tinha um roteiro, era um roteiro que, que já estava pronto, mas que... Sofreu algumas adaptações por causa da questão da pandemia e tudo. Então, acabou que, por ser um, um filme que estava muito voltado para essa questão de ser apresentado em uma exposição de arte, é, eu tive que fazer algumas adaptações. Nessas adaptações eu também fiz várias coisas. Então, eu atuei, e. e então, teve performance, né? algumas coisas assim que. que foi um pouco diferente para mim. Assim, muito revelador, sabe, fazer isso, porque é, de uma certa forma eu acabei descobrindo, assim, sabe, uma coisa que eu gosto muito de fazer e, e uma linha, sabe, é como se eu tivesse me encontrado, sabe, assim, então eu acho que foi uma experiência muito boa, sem dizer na questão mesmo de de, de outras coisas, né, que eu aprendi fazendo essa produção, é, o do audiovisual, são muitas coisas, né, que acontecem quando a gente tá começando, a gente, assim, não sabe de tudo, na verdade, a gente Sim. vai sabendo, as, é, a medida que a gente vai fazendo, vai produzindo, a gente vai descobrindo as coisas e normalmente as pessoas não falam muito, né, assim, às vezes você conhece muito, mas as pessoas não falam, meio, meio que não sei, né, a, a, a gente vai aprendendo mesmo, as pessoas não, não dão, não costumam dar as dicas, né, ó, oh, você tem que ser assim, assim, você quer, então a gente meio que vai aprendendo mesmo a fazer, né. A gente Sim. vai fazendo e vai aprendendo com, com a experiência mesmo do que está sendo Sim. produzido
0: naquele momento. Sim. E aproveitando que você já deu um, é, falou sobre isso, né aproveitando esse gancho, é, nós vimos alguns dos seus trabalhos, um deles é preconceito e o outro é equilíbrio, e a gente queria saber se você podia contar um pouco do processo, de como foi fazer, como foi produzi los e tal, porque são, é, enfim, materiais muito fortes, né bem impactantes, e a gente queria saber se você podia falar um pouco mais sobre eles. Equilíbrio, na verdade,
2: é um filme que surge a partir do filme Capora, né? É, foi um filme, né, desse que eu estava terminando de dizer, que ele utiliza da personagem, né, da Capora, enquanto entidade, para falar dessas questões é, relacionadas ao nosso modo né, de vida e como a gente vem tratando esse planeta. É, eu fiz Caapora... E aí, um tempo depois, eu fui convidada, na verdade, não foi nenhum convite. Eu ganhei um, um prêmio do, de, de, de algumas universidades aqui da Bahia e, e a POIME, que é ligada ao movimento indígena. E aí, eles pediram que, que eu apresentasse né, alguma, alguma obra. E aí, foi quando eu parei para pensar e, e, e fazer equilíbrio. E foi uma coisa, assim, bem rápida, na verdade, porque, assim, era para fazer alguma coisa relacionada a essa questão do que a gente estava vivendo mesmo né que era a pandemia assim eu tô, eu tô muito eu tô muito voltada né hoje em dia para essas questões ambientais assim eu tenho um projeto que, que chama capora <risos> o nome do projeto e o nome do projeto na verdade foi foi dado esse nome justamente por causa da entidade né porque na cosmovisão por uma visão indígena capora ela é, é responsável por esse equilíbrio né então, a gente só tira da, da natureza aquilo que a gente precisa para sobreviver. Uhum. E aí, pensando nesse contexto né, de, de falar um uhum. pouco mais sobre essas questões ambientais, falar desse contexto de pandemia. Né, a gente, na época que eu fiz Equilíbrio, estava acontecendo aquelas queimadas que aconteceu na Amazônia, que estava acontecendo no Pantanal. Então, eu queria falar um pouco do, do que estava acontecendo, né, no âmbito mesmo da questão dessa, dessa questão ambiental, questão de coronavírus. E aí, foi quando eu pensei em utilizar né, essa personagem, que é a entidade Capora, a para poder falar. Meio que, que na verdade, para mim foi como se fosse um desabafo, sabe? Sim. Algumas sim, sim. coisas que, às vezes, a gente tenta refletir, pensar, e que eu acho que as pessoas precisam ouvir, sabe? Sim. Eu acho que, que nós, enquanto, enquanto seres humanos, nós somos muito precêntricos mesmo, sabe? Tudo é a gente, sabe? E, e a gente esquece do resto, sabe? Sim. Então, assim, equilíbrio é que mesmo que uma tentativa de despertar, né? Pelo menos as pessoas pensarem um pouco sobre essa relação que a gente vem tendo com a natureza. É uma tentativa mesmo, né? Eu acho até mesmo que, que eu classificaria sim. até como um, um vídeo meio que denúncia, mas sim. meio que, que bronca mesmo, não sei, porque eu utilizo muito da própria, da própria entidade para falar sobre isso, né? Para tentar despertar de alguma forma as pessoas para esse lado, né? E pensar, então, o, o processo de, de fazer o Capora foi muito isso, mas ele foi muito mais, assim, de pensar o texto, né? Porque a personagem... Ela já era algo que já era existente, mas eu pensei muito Sim. nessa questão de como eu queria trazer, né? Então, no início, eu imaginei muito, sabe, é, é, essa questão de mostrar a terra, sabe, do alto, assim, a visão, porque... Isso, para mim, é uma coisa que, não sei, mas me deixa muito maravilhada, sabe? Assim, de ver, sabe, isso, assim, ó, oh, isso é muito magnífico, a Terra. A gente vê, assim, e, e no sentido mesmo de, de, de falar, assim, pô, a gente, nós não somos o centro do mundo, sabe?
0: Exato. E, e
2: mas, na verdade, quem tá acabando com isso tudo somos nós, entendeu? Sim. Sim, então, sim. Eu, é, é, então, é. então, eu quis trazer isso. Essa coisa de... de que estamos em né, um lugar que é maravilhoso, que, que, na verdade, nós que estamos acabando né, com tudo Sim. que existe. E que, na verdade, eu até sou, sou, não sou um tipo de gente que, não é que eu ache, sabe, que, sei lá, que a gente não, não tem aqui algumas coisas, né essa questão de desenvolvimento, Sim. que se pense nisso. Mas eu acho que a gente poderia pensar, pelo menos, tentar fazer, sabe? Ter uma pegada mais leve, sabe? Uma maneira mais não...
1: sustentável. Uma, Maria... uma maneira mais sustentável. Sim, com certeza. Sim, 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 mais
2: sustentável. Eu acho que pensar um pouco o nosso consumo, sabe? A forma que a gente vem consumindo. Eu sempre penso, sempre penso nisso, sabe? Eu, eu, eu vou comprar alguma coisa. É, é, principalmente se for roupa, se for esse tipo de coisa, eu olho se é tecido, que tipo de tecido é aquele, quanto tempo eu vou usar aquilo, é, se realmente eu preciso daquilo, sabe? Ah, se eu vou comprar uma blusa, essa blusa eu consigo usar com quantas roupas que eu tenho, sabe? Porque eu vejo um monte de gente passando por isso, sabe? De comprar uma coisa, ah, eu comprei, mas eu nem, eu nem tenho roupa, e, tipo, compra no impulso porque quer comprar, mas na verdade não sabe com que aquilo vai e não pensa realmente nessa né, questão do consumo, do que que tem, se realmente vai precisar usar aquilo ou, ou as pessoas que simplesmente tem um, um celular e porque saiu um novo celular e quer mudar. Eu acho que é a gente entender que tudo, né? Eu sempre falo tudo que a gente tem hoje, né, inclusive nossa casa e tudo isso, isso para a gente ter isso, a gente destruiu mundos, né? E esses mundos são, são, são esses outros mundos que muitas vezes a gente Sim. não enxerga Sim. mesmo, que a gente não enxerga mesmo. Né? E, eu não, não, e olha que eu não estou nem falando do, do mundo que, que, uhum. de outros seres vivos que a gente realmente consegue enxergar. Imagina os que a gente não enxerga mesmo, né? É. De, de micro-organismos, insetos, imagine. Então, assim, é a gente entender isso, que o que a gente tem hoje, a gente destruiu outros mundos para a gente ter. Então, a gente tem que. Pensar nessa questão do consumo, para a gente não precisar continuar,
0: continuar fazendo esse ciclo, isso,
2: né? Sim. Esse, sim. É, porque eu vejo muita gente, às vezes, fala assim, ah, eu não vou comprar tal coisa de madeira porque é madeira. Aí derrubou a árvore, aí ah, eu vou comprar de compensado ou aglomerado. Só que o que eu percebo é que sim. muitas vezes essas pessoas compram sim. isso durante muitas vezes, sabe? Então, isso tudo vai sim. virando lixo. Então, lá ah, não vou comprar couro porque é de animal, mas aí compra coisa que é feita de plástico. E aí, daqui a pouco Sim, isso é. quebra e você lança isso né, nos lixões, no mar. Então, é pensar várias coisas. Eu acho que, que o mundo tá aí é, e a gente tem uma responsabilidade, sabe, em relação a tudo isso. E,
0: e a gente Sim. tem que pensar um pouco. Quando, quando eu assisti Equilíbrio, me lembro... É... Logo no começo, de uma entrevista é, faz alguns anos atrás, com o um antropólogo, não sei se você conhece, Cacaveira. <risos> e eu conversei com ele sobre meio ambiente e toda essa noção que os povos indígenas têm sobre essa conscientização e o quanto, o que faltava, sabe, para nós não indígenas termos isso também. E ele literalmente me falou essa única frase, ele falou, eu acho que o que vocês precisam é trocar o egoísmo pelo ecoísmo, vocês começarem a pensar com eco e o meio ambiente junto de tudo, porque vocês pensam muito só, às vezes, em vocês, ou só em consumir mais coisas, em construir mais coisas, e... E não liga pra, pra matéria-prima. eu acho que é muito isso que você também trouxe. Então, isso é fantástico. É muito legal que você trouxe isso também na, na sua peça audiovisual.
2: Eu não sei se eu respondi tudo. Porque eu, não <risos> não sei se eu fiquei me
0: falando assim meio.
1: <risos> eu... Não, tudo bem. <risos> Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem mas... <risos> mas, mas, mas foi isso,
2: assim, o processo foi um processo mesmo de, de pensar sobre isso, né de tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre isso, sobre todas essas questões é, que, que dá relacionada à nossa sobrevivência mesmo no planeta.
1: Né? É, trocando um pouco de assunto, é, na, trilha sonora, na trilha sonora do filme O Preconceito, possui a seguinte estrofe. Só consiga existir no estado de emergência. Como é para você ser uma mulher indígena dentro do audiovisual? Ah, eu, eu acho assim, né? O audiovisual ele
2: ainda é um, um assim, o um cinema, né, com todo ainda é feito por homens, héteros E na verdade, eu enquanto mulher e indígena, eu acho que a gente tá começando a quebrar algumas barreiras, sabe? Porque Sim, para é, a gente fazer cinema, na verdade fazer cinema já é difícil, né? Porque é. É,
1: Sim, com é, não, não
2: existe tanto tanto incentivo assim, né, para a gente realmente produzir e fazer cinema indígena é infinitamente mais difícil, porque se não existe para a cultura, né, como um todo, para os indígenas é menos ainda. Mas eu enquanto mulher eu tenho percebido, assim, que a gente tem ocupado alguns espaços, né? E um desses espaços é o audiovisual. É, algumas mulheres indígenas têm feito cinema, assim, e tem... Na verdade, tem tido né, visibilidade com seus trabalhos, né, com suas obras. E eu acho que, apesar de toda a dificuldade que a gente tem para produzir e e tudo mais, mas eu acho que, que o cinema indígena acaba que, que a gente faz, sabe? Mesmo com toda dificuldade, a gente faz porque é um cinema que, que fala muito de nossa, de nossa ancestralidade, de nossas vidas, assim. E é muito difícil, às vezes, a gente não ter, assim, representatividade no sentido... Antes, eu nunca tive... Às, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, e você está fazendo cinema e quem... quem quem é a sua inspiração? Eu sempre falo, eu nunca tive inspiração, sabe? Eu nunca, nunca foi uma coisa assim, na verdade, eu queria fazer cinema, quando eu comecei a entender é, realmente o que era esse, o cinema e o que que as pessoas estavam né, é, é, recebendo essa mensagem que estava passando, na verdade, eu sentia essa vontade mesmo de representar os povos indígenas de alguma forma, sabe? Que eles se sentissem representados de alguma forma, porque é, a gente não via, né? é, apesar de eu ter ter morado sempre dentro da comunidade, é, a gente assistia a Globo, né? que era o que tinha assim para assistir. Sim. Então, assim, eu assistia, quando criança eu assistia Rapunzel, né, é, é filme, bem filme da Disney, sabe? Então, assim, a gente nunca teve nada que realmente a gente se sentisse assim, ah, ó, tá passando alguma coisa indígena, assim, era, não, não tinha, quando passava sempre era alguma coisa muito estereotipada, né? de uma forma assim que, que a gente não se enxergava naquilo. E uhum. aí, hoje, é, eu posso dizer assim que eu tenho um monte de, de, de mulheres indígenas que, que me inspiram, sabe, que eu vejo assim, sabe, e fico feliz. E não só no audiovisual, mas é, nas artes, na música. Então, eu acho que a gente, de, de uma certa forma, a gente tá furando essa bolha, sabe. Que antes a gente não conseguia, antes a gente era meio que. Que meio que impossível mesmo, mas é assim, hoje em dia eu tenho, eu tenho visto assim que, que várias mulheres em dia estão fazendo cinema e que, na verdade, eu acho que talvez a gente tenha percebido que se a gente não fizesse, ninguém ia fazer, fazer. cinema, sabe? Sim.
0: Então. Exato. Eu acho que é um pouco disso também. Vocês estão conseguindo ocupar esse espaço. E eu acho que também é tão importante. Enfim, eu acho que outras pessoas também ficam querendo essa representatividade. É, e até trazendo nessa, nessa resposta que você colocou, né? Você foi uma das autoras e também da... Uma das produtoras do especial Falas da Terra, né? Exibido pela Rede Globo. E esse Longa fala bastante sobre representatividade, resistência e sobre, enfim, diversas outras coisas sobre os povos indígenas. É para você, o que é a resistência e o que é, a, na verdade, o que é a resistência e a representatividade indígena representam dentro do audiovisual? Você estava falando bastante disso, eu acho que, que cabe bastante aí a pergunta.
2: Bom, quando esse trabalho surgiu, assim, é, eu fiquei meio assim, né? Porque justamente a mídia sempre foi quem ajudou né, com essa visão estereotipada. Então, às Sim. vezes, a gente, a gente não tá meio assim, a gente fica meio desconfiado, né? Então, passou até realmente entrar e saber como é que ia ser. Mas, assim, eu achei que a gente conseguiu, assim, para mim, foi extraordinário assim, a gente ter conseguido esse espaço e a gente ter conseguido, na verdade, é, ali ter tido a liberdade da gente poder falar das questões que, para mim, assim, são assim, as principais questões é, relacionadas ao próprio movimento indígena, sabe? São questões que, que, que tocam muito o movimento e que têm muito a ver com a nossa luta. Então, a gente fala hoje né, da preservação ambiental, a gente fala hoje das questões relacionadas às terras, que são as retomadas, né? A direito né, de a gente estar nessas terras. Falar um pouco dessa questão do massacre que, que comunidades indígenas vivem, né? Para mim, isso foi muito importante. E foi e o que me, me deixou feliz foi porque a gente conseguiu fazer isso na Rede Globo. Porque é, isso foi importante. Porque... Na verdade, isso nunca aconteceu. Sim. Né? Então, Sim. a gente tem conseguido esse espaço. Então, a gente estava ali é, representando algumas, alguns povos indígenas. A gente estava falando de assuntos que são assuntos que hoje realmente são muito importantes, né? que a gente se fale que, e que a população conheça sobre esses assuntos, que saiba que, que existe mineração em terras indígenas, que saiba que que indígenas são assassinados né, e, que, e que a mídia não dá destaque a isso. Então, a gente ter conseguido né, falar sobre isso, ter mostrado isso, é, para a gente foi muito importante. Então, eu acho que o audiovisual ele tem um poder de conquistar, né, que não é igual fazer um livro, fazer, né, se fosse um jornal, mas quando você vê né, as pessoas ali falando, isso tem um poder... Não, não é à toa que que hoje é tão tão caro, né? Fazer cinema que é tão caro fazer audiovisual, né? Sim. Então, uhum. mas eu acho que isso foi, que foi muito importante a gente ter conseguido isso. E para mim, uma das coisas também que foi a gente ter conseguido esse espaço enquanto produtores, sabe, uhum. ter sido convidado, que isso uhum. também nunca aconteceu. Né? Então, a gente ter ter conseguido esse espaço foi muito importante. Eu sempre uma das coisas que, que eu tava conversando com as pessoas é que normalmente eu não uso coca, assim para sair em live, para algumas coisas. Eu, eu só uso adornos mesmo, assim, quando eu estou dentro da aldeia, em ritual. E aí, nesse dia, eu fui de cocar e todo mundo meio que ficou meio estranhando aqui, né, pessoal da, da aldeia. Assim, minha mãe, pelo ah. exemplo, fala de cocar mas ah. aí eu fui explicar, assim, para mim aquilo ali era um ritual também, sabe? Porque eu estava adentrando que um espaço que eu nunca... Imaginei que a gente poderia estar. Então, naquele momento, eu eu saí de casa, levei meu cocá e, e, e para mim, aquilo ali foi um, um ritual que, para mim, assim, foi... Oh, foi a gente está fazendo história nesse momento, né? Porque a gente conseguiu realmente é, é, levar as causas e as, pautar as principais causas né? que a gente... Que é a preocupação do povo indígena hoje. Né? E conseguir falar, fazer com que essas pessoas que eram os parentes indígenas, tivessem isso, sabe? E, e ainda tem o depois, né? Que a gente realmente receber essa, essa, essa volta, esse retorno mesmo das comunidades, das pessoas dizendo que foi a primeira vez, que gostou, que se emocionou. Então, eu acho que, que isso foi muito bom para a gente, mas não só para os povos indígenas. Eu acho que foi bom também para a sociedade sabe, brasileira ter conhecido um pouco isso, porque, querendo ou não, a gente... A gente sabe que muitos dos brasileiros têm uma visão estereotipada, têm um certo preconceito com os povos indígenas, sabe? Então, a gente também quis trazer esse outro lado, sabe? de mostrar que nós estamos nas comunidades, estamos em floresta, mas também estamos na cidade, sabe? E é conhecer um pouco esse processo histórico, sabe? Que os povos indígenas viveram mesmo, sabe? Porque a maior... A maior a maior parte das coisas que os indígenas passam de preconceito, que a sociedade tem relação, foi coisas que foram criadas pelos próprios não sabe? Aí reclama de fenótipo, porque a ah, gente não tem o um fenótipo que esperava desde 1500, queria que índio fosse tudo moreno no cabelo liso. Mas quem é que chegou aqui? Sim. Quem chegou aqui foi esse? É, a gente simplesmente não. A genética, hoje, um monte de indígena tem um fenótipo que não é o que a sociedade espera, Sim. né? Pra então, assim, mas a sociedade tenta o tempo todo meio que tirar a identidade da gente. Então, assim, é meio, é meio como se a gente nunca fosse bom o bastante. Lá, se você está lá no seu território, está se na terra indígena, você é selvagem, não sei o quê, deixou é assim, de lá, não sei o quê. Aí, se você vem para a cidade, aí, isso aqui não é seu lugar, não te pertence, sabe? Então, assim, a gente queria trazer também esse outro lado. E, e, e eu acho que a gente conseguiu, sabe? Mostrar aqui, ó... Indígena pode estar em qualquer lugar Sim. e ele não vai deixar de ser indígena porque Sim. ele está em outro lugar, né? Porque não, não é não é isso que, que faz. Quer dizer, eu não estou ninguém chegar falar assim, ah você você não é você não é você não, sei, você não é europeu você não é branca porque você não, não, não anda de caravela não, não faz mais isso para que ninguém fala isso agora o indígena o indígena tem que ficar em uma caixinha, sabe? Não
1: pode sair daquilo que de repente deixa de ser indígena. Sim, é mostrar mais o ponto de vista de vocês, com certeza, sim, com né? Certeza. Tipo, tirar essa coisa de passar. E, e,
0: e no começo desse do especial, eu achei fantástico a forma que vocês conseguiram trazer isso, eu acho que de uma forma muito sim. A... Não tem como a pessoa não ter entendido que tinha uma indígena dentro da pintura e quando ela começa a narrar a história de vocês, os povos indígenas, ela se torna real, assim, literalmente falando. Pessoal, a gente não é um folclore, a gente não é uma imaginação, estamos aqui e estamos resistindo e temos uma história. E assim, eu achei isso é muito fantástico, uma forma muito muito sensata de abordar exatamente assim, no ponto da ferida que todo mundo fica achando que indígena está só nos livros de história, né que é todo o jeito que é pintado e estereotipado, e aí vocês colocam totalmente o oposto disso ficou incrível e se você,
2: se você perceber a, a principal a, é quem abre o discurso é a linha Gaia, né, então ela fala ela fala que eu sou indígena e sou e sou, e sou como é o nome? É acolhida por várias etnias que ela não sabe qual é a etnia dela, mas que ela sabe que ela é indígena. Sim. Então, isso também a gente quis trazer é que isso também é um contexto de indígena no Brasil, também, sabe? Uhum. A gente tem várias pessoas que, que se identificam como indígena, se sente indígena, mas que não sabe sua é etnia. Então, e muitas vezes é as pessoas são deixadas de lado nessa né, identidade as pessoas querem a identidade e, às vezes nem consegue por causa de toda essa, essa essa esse choque mesmo né que teve com, com o não indígena então é importante que a gente saiba que existe pessoas em vários contextos né então esse contexto também é um dos contextos
0: daí essas pessoas também merecem
2: visibilidade sabe porque a identidade né quem somos nós para tirar a identidade de outras Sim, pessoas então se ela se sente se ela sabe que né que de alguma forma ancestral, ela tem esse, essa identidade dela indígena, então a gente quis trazer, sabe, essas, essas camadas, né, que são camadas que, na verdade, as pessoas às vezes é, têm preconceito e, e, e não conseguem entender essas camadas, né, do que realmente aconteceu, é meio que, na verdade, assim, a história dos povos indígenas foi contada a vida inteira, né, por, pela visão do colonizador, e eu acho que hoje, e o audiovisual tem, tem mostrado isso, que a gente está recontando essas histórias assim, do nosso ponto de vista e que é a nossa história verdadeira. Porque...
1: Sim. É, vou fazer uma pergunta. É, o mercado audiovisual brasileiro é muito complexo. E muitas vezes falta um espaço para nós, mulheres, produzirmos conteúdo. Para você, o que você acha que a gente tem que fazer para a gente abrir mais essas portas, para a gente estar tá mais ativa dentro desse campo? Esse ano eu fiz,
2: eu fiz algumas curadorias. E dentre elas, é, eram curadorias que não eram só de filmes indígenas, né? eram de filmes diversos, filmes produzidos por mulheres. E eu acho que, por incrível que pareça, é, eu acho que as mulheres estão começando a entender, sabe, é, essa questão de se impor mesmo, sabe? Porque eu acho que o patriarcado, o machismo, é, ele está em todo lugar, na verdade, sabe? É, muita gente pergunta, e dentro da comunidade indígena tem, tem. Tem machismo, tem patriarcado mas eu acho as mulheres indígenas e, e as outras mulheres na verdade estão conseguindo perceber melhor seu, seu lugar sabe que antes a gente deixava muitas coisas acontecerem Sim. sabe é, mas é aquela coisa mesmo de, do empoderamento mesmo das mulheres que eu acho que realmente está começando a acontecer de fato sabe porque chegou muito chegou um tempo que a gente tinha o discurso mas ainda deixava as coisas acontecerem sabe e eu acho que é, que é produzir, eu acho que, que, que a gente tem que produzir, sabe? Mostrar o que a gente tem, porque eu não, eu não, não consigo agora imaginar que o mercado audiovisual vai melhorar, principalmente enquanto esse governo estiver aí, eu não, não vejo muito essa visão de uma coisa melhor, mas eu acho que, enquanto produtora, enquanto realizadora, eu acho que a gente tem que produzir. Eu acho que a pandemia mostrou que, mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue, sabe? Uhum. E a gente realmente conseguir, não sei, eu acho que é, <risos> é achar, sabe, uma forma de estar de, de tá produzindo mesmo com um pouco recurso, mas é fazer, uhum. sabe? Porque eu acho que, não só mulher indígena, acho que a mulher com toda, a gente tem um, uma potência muito forte, assim, sabe? A gente transita e a gente consegue ter... Algumas percepções que, que, que é muita coisa da mulher mesmo. E eu acho que a gente tem que produzir, porque a gente tem, tem, a gente tem que, que ter muita coisa boa sendo feita por mulheres, tá? E aí, quando, quando eles verem que não, não vai ter jeito, que é feito, vai chamar a gente pra fazer trabalho. Porque se a gente né, se, se ficar desestimulada, nós não vou fazer, aí eles, só eles mesmo que vão ficar é, aparecendo. Mas a gente tem que realmente fazer isso. E tá difícil, né? Tá difícil, eu acho que tá difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente conseguir, assim, eu sempre falo meio que se aquilombar, sabe? Se juntar com outras pessoas que faz também, e aí uma faz uma parte, outra faz outra. Eu acho que, cada dia que passa, eu tenho percebido que, que a arte é muito coletiva, Sim. sabe? Então, se Sim. a gente conseguir... Realmente, eu, eu aqui, eu tô no interior, eu não consigo muito é, profissionais, assim, para trabalhar comigo, né, assim, então, e aqui na minha aldeia, quem faz cinema hoje aqui sou só eu, então, assim, eu, às vezes eu preciso de, de pessoas para trabalhar comigo e não encontro aqui, então aí eu também não tenho um recurso para mandar chamar uma pessoa de fora, e às vezes eu tenho um monte de gente conhecida, então, assim, Muita coisa eu faço com meu esposo, então eu trabalho, hoje em dia eu falo que eu sou uma, eu falo que eu sou uma, uma equipe de dois, <risos> então eu, ah, vai, eu fiz o um roteiro aqui, daqui a pouco eu estou conversando com ele, ele, na, ele fala, ah não, não, não ele que ele, ele não gosta de trabalhar com cinema não, ele tá com <risos> aí eu falei, é, mas a gente vai ter que fazer, tá você vai ter que filmar, porque isso, isso que acaba que, que ele entra na
1: onda. Isso é bom, porque, assim, eu e Bianca, a gente trabalha com audiovisual e a gente tem essa coisa, a gente começou o podcast desse jeito de, a gente começou o podcast no meio da pandemia também, a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e foi assim que começou, essa, essa instinto assim, de começar as coisas, de ir atrás, e a gente, tanto que a gente começou, assim, do nada, né, sem, sem recurso, sem nada, sim. só nós duas, e foi isso. E yeah. é, eu acho que foi exatamente assim, tipo, esse mesmo, esse mesmo, essa mesma força e essa mesma vontade de trazer a comunicação pro próximo, de trazer mais é, informação também,
0: acho que isso movimenta muito Sim. as pessoas, enfim. E, e de sermos mulheres é, produzindo, né, eu acho que é igual a Olinda pontuou bem, que tipo, a gente tem que fazer não, é, e produzir, é, eu não é acho é
2: isso. Esse, esse teve um, um, acho que não lembro, foi bem durante essa pandemia, porque assim, eu sempre falo que... A gente que está no interior, a gente tem muito menos acesso do que quem está morando na cidade grande, né? Então, assim, às vezes é, é mais difícil para conseguir gente para trabalhar, é mais difícil para conseguir recurso, porque agora mesmo é, teve a lei de Blank para o audiovisual. Aqui no meu, no meu município teve o um recurso, é, eu estava procurando a, a, a prefeitura para saber né, como é que estava, não sei o quê. Aí, de repente, eles falam: não, a gente está se organizando, a gente vai abrir. Então, de repente, quando eu soube, disse que o dinheiro, já tinha sido, o dinheiro já tinha sido gasto. Quer dizer, eu sou a única pessoa que está que produzindo, é, que está fazendo cinema aqui na, na cidade. É, eu faço parte de uma comunidade indígena, né? então assim, essa parte de questão cultural tem muito a ver com a própria comunidade. E, de repente, o dinheiro né? que era para ser realmente utilizado para as pessoas que estão trabalhando com essa questão de desenvolvimento e de cultura mesmo, não chega, porque eu não sei o que, que fizeram com o dinheiro. Né? Eu falado, não, acabou, acabou. Aí eu falei, é, tá difícil, viu? Sabe, a gente tá difícil para todo mundo, mas produzam, produzam, vejam o que, que dá para fazer se não dá para fazer uma coisa que, que, que gaste que tenha muito recurso, se reúna né, com pessoas que queiram fazer também com amigos e pronto, né? Porque é, não é a questão. eu, eu mesmo sou uma pessoa assim, que nem é uma questão de eu nunca não faço cinema tipo pensando em ganhar prêmios, pensando não sabe. Eu, meu cinema é um cinema muito próprio mesmo, muito assim pensando nas questões. Que, que é o que me move, Sim. sabe? Então, é, na verdade, para mim, o cinema hoje é uma forma de me comunicar com outras pessoas, sabe? De levar assuntos que, muitas vezes, para mim, está sendo, sei lá, está sendo excluído assim, da sociedade, está tendo pouca atenção, e eu gostaria que as pessoas é, pensassem um pouco sobre isso. Então, para mim, é uma forma mesmo de, de me comunicar com outras pessoas, e ver se a gente consegue alinhar, né, esses pensamentos, e algumas pessoas também
0: passam a, a, a pensar sobre Sim. isso. E você falou um pouco sobre coletividade, né, sobre um apoiar a ideia do outro, e aí temos essa seguinte pergunta, é Graciele Guarani, é Alberto Guarani, Ziel Guaratopó, é, foram algumas das pessoas que trabalharam ao seu lado, no Falas da Terra, e a gente queria saber o que, que esses nomes representam para você.
2: Graça e... e...
0: E Alberto, eles são bem mais antigos que eu, assim, né, Nessa,
2: no audiovisual. Grace, Grace é uma das pessoas, assim, uma das, das indígenas, assim, que, que, que começou, assim, né, realmente a produzir, a fazer audiovisual. E Alberto, Alberto também hoje, ele, eu acho que tem mais, Alberto tem mais de 20 filmes. Então, Alberto já está bem, assim, ele bem encaminhado em relação a fazer cinema e tudo. Eu acho que Ziel, Ziel é o mais jovem, assim, entre a nossa equipe. Então, assim, mas para mim hoje, eu acho que, que é isso que eu estou falando mesmo, assim, essa questão de ter referência, sabe? Eu acho que a gente, conheceu assim eu já conhecia a Graça e já conhecia Alberto. Ziel que eu conheci, Conheci a produção dele, mas eu conheci pessoalmente agora. E para mim eu acho que, que esses parentes aí representa ter uma inspiração, sabe? De alguma forma. Porque é aquela coisa da representatividade. Oh, tem outros indígenas produzindo. É pensar, sabe? Em desenvolver projetos juntos. A gente vem conversando. Eu já, na verdade, com graça, a gente já desenvolve um projeto junto de roteiro. E que a gente vai ver como é que a gente vai fazer uhum. para ver se realmente consegue viabilizar essa produção. Então, a gente já está escrevendo juntas. É, Alberto é uma pessoa que é muito inspirador também, assim, é, tem um cinema muito próprio, né? Ele sempre fala, assim, que ah, eu, eu, eu faço cinema agora Guarani. Então, assim, é, a gente se conversa, que a principal coisa, assim, né que, que eu consegui, perceber nesse, nesse contato direto assim com eles foi justamente essa questão da gente se entender sabe enquanto povo Sim. mesmo e, e a gente quando a gente ia falar sobre, sobre o que a gente queria e tudo a gente realmente parecia que tava conectado sabe era aquela coisa assim e não, não existia nenhum tipo de disputa sabe de, de ego era aquela coisa assim ó oh, eu, eu acho isso o que que você acha então foi um, foi um processo muito coletivo mesmo, assim, entre a gente. Então a gente tinha um, um, um grupo, que era um grupo que tava todo mundo. Eles, para mim, também são inspiração, assim, sabe?
0: Uhum. Perfeito.
1: É, bom, eu vou fazer outra perguntinha aqui. É, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu trabalho ou sobre o mercado visual, você como sendo uma mulher indígena e tudo mais?
2: Às vezes, uma questão que... que frustra um pouco essa justamente essa questão de não conseguir às vezes é, acessar recurso para fazer as produções às vezes isso realmente é frustrante por um outro lado é, eu tenho percebido também que que a gente consegue fazer também sabe se for se o filme se o objetivo for realmente isso, furar as bolhas sabe para mostrar seu trabalho para outras pessoas, a gente consegue, mesmo sem, sem tanto recurso. E, e fazer a sua, sua própria divulgação, sabe? Então, fazer alguma página, de divulgar mesmo entre amigos, redes sociais. Que esse ano eu consegui é, realmente é, botar os filmes em algumas mostras de cinema e eu percebi que estava muito relacionado ao próprio, a né, essa, essa própria divulgação que eu tinha feito nas próprias redes sociais. Né? então assim, hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem rede social sabe, eu acho que que tem coisas que a gente precisa de, de muito recurso mas tem coisas que dá pra gente fazer também então é a gente pensar sobre isso é, pra quem não tem produtora, pra quem não tem é muito difícil você conseguir realmente já vender filme, sabe, Sim. então acho que que o festival ainda é um dos principais caminhos né, para a gente realmente distribuir os filmes.
0: E, Olinda, é, a gente queria é, deixar um espaço, na verdade, para você. Se você tiver alguma coisa que você queira falar para quem está nos ouvindo, é, esse espaço fica aberto para você falar sobre, enfim, é, qualquer lembrete que você queira dar, recado, agora é esse espaço todo seu. Então,
2: gente, é... Queria agradecer a Bianca, a Milena, pelo espaço né, de conversar, da gente trocar essas ideias né, e acabar aqui. Que também é um espaço também que está sendo usado para descolonizar. né? Então, eu estou aqui enquanto mulher indígena, falando de meu trabalho, falando desse processo mesmo de, de criação, né, de como eu tenho feito meus trabalhos. E, e eu acho que isso é importante também, sabe? Cada espaço que a gente ganha, Cada lugar que a gente fala, a gente também está amplificando, sabe, as vozes de outras pessoas, porque, querendo ou não, é, nós somos comunitários, né? A gente, a gente tem essa identidade de ser comunidade, então a gente carrega outros com a gente, né, quando a gente vem para esse espaço. Eu queria agradecer, aproveitar para para falar para vocês também, seguir a página do projeto Capora, que é um projeto ambiental que tem para ver se. É,
1: pode deixar,
2: é assim, né? a a fala, pode né? deixar, a gente divulga. É isso, a gente divulga. Isso vai se ajudando. Pra... <risos> é, e, e é um pouco daquilo, né? A tentativa, na verdade, é fazer com que, mais uma vez, pense também nesse sentido de que cada um pode fazer alguma coisa, que Porque às vezes as pessoas acham, ah, o que, que eu posso fazer? sim, e, e, e eu acho que pode sabe, cada um pode fazer né? então é isso eu gostaria mais uma vez de agradecer a vocês e a todo mundo
1: aqui. Gente, é que a gente, que agradece imensamente imagina. por você ter aceitado esse convite e ter ajudado, e trazido um pouco mais de informação para a gente aprender juntos como você tinha falado pra gente é isso, acho que isso é isso mais válido de tudo,
0: aprender todo mundo juntos assim
1: muito obrigada Marina. Muito obrigada, Linda,
0: por você ter tirado um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente. Temos certeza que muitas pessoas vão poder a, a, aprender bastante coisa a partir desse diálogo. E espero que todo mundo, enfim, veja os seus projetos. E agora vamos para o nosso hashtag Eufóricas Recomenda, que é assistir ao... Equilíbrio e também Preconceito, que são duas peças audiovisuais de autoria de Olinda, e além disso, seguir ela em suas redes sociais. Nós deixamos todos os links de acesso em nossa descrição do episódio que você pode conferir aqui embaixo. É isso, meus amores.
1: Fiquem atentos para os próximos episódios. Sigam a gente nas nossas redes sociais: Instagram, podcastEufóricas, o nosso Twitter, eu, eufóricaspod. Gostou? Críticas construtivas? Manda pra gente por lá que a gente responde todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque ainda tem muitos assuntos eufóricos que vão causar aquela
0: euforia na gente. E é isso, pessoal. Só mara que vocês tenham aprendido bastante com essa entrevista, que vocês sigam a Olinda Tupinambá e acompanhem o trabalho dela, e não só dela, mas de diversos outros indígenas que estão aí dentro do audiovisual e que tem muita coisa pra ensinar pra gente. Então é isso. Beijo e até o próximo episódio. É isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo episódio. Créditos. Roteiro. Bianca Dias. Sonoplastia. Milena Fagundes. Edição. Bianca Dias e Milena Fagundes. Capa do episódio. Riley Dias. Intro. Labrieve. Still don't know my name. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima. Beijos.